podden om Afrika-avsnitt 141. Den här gången från finska viken mellan Tallinn och Helsingfors. Och från Helsingfors. Somalias presidentval har gått av stapeln och hela 327 människor fick rösta. Och varför hotar så många svarta afrikaner att lämna Twitter efter att Elon Musk hade lagt in ett bud? In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Först då som sagt en disclaimer att ursäkta allt ljud i bakgrunden. Jag sitter på båten på väg från Tallinn tillbaka till Helsingfors. Alltså varit på jobbresa och inte på supresa. Men så vi tar inte ansvar för några svårdomar som eventuellt hörs här i bakgrunden. Men hej, först vill jag tacka alla som deltog i vår Instagram-tävling som vi lite, lite så här um, hinta om då i förra avsnittet. Och det var ju alltså biobiljetter i Folkets bio. Uh, och för att titta på den här uh, somalisk-finska filmen. Och grattis till vinnarna Feven.tk och Ida Rasmark på Instagram. Ja, det lönar sig också att hålla ögonen uppe på vår Instagram uh, här i framtiden. Eller riktigt i den närmsta framtiden. Också om man bor i Finland. Det kan hända att det blir mera tävlingar. Jag vet inte hur, hur vi plötsligt har börjat tävla så mycket, men ja, det är kul. det är så populära nu så ja, det är det. alla vill använda och utnyttja vår plattform. Hej, men på, på tal om den här filmen påminner mig Hanna nu vad den hette alltså på svenska. Dödgrävarens hustru. Dödgrävarens hustru. På tal om den här filmen Dödgrävarens hustru så märkte jag alltså att den går att se också på Viaplay. Mm. Ingenting vi är sponsrade av, men bara som ett tips att om man har Viaplay så finns den också där. Nu som man kan se. Och Mera grattisar vill jag skicka till det första helsvarta teamet som vi pratade om för några avsnitt sedan. Oj, vad skriker här omkring mig nu? Förlåt, förlåt, förlåt. Det första svarta teamet som försökte nå Everest topp, de klarade sig upp dit. Och det betyder också att, att vår veckans person för, från för några veckor sedan, Kenians, den kenianska Paris-bestigaren, också kom upp dit. Mm. Och han finns att läsa mer om på vår Instagram. Exakt. Um, vi pratade ju då i början av året så pågick det här möte mellan EU och AU, Europeiska unionen och Afrikanska unionen och, och det talades mycket fint om hur uh, deras förhållande skulle bli mer jämlikt. Nu har vi ett första så här test på det förhållandet skulle man kanske kunna säga när EU tillsammans med västafrikanska länderna Ghana och Elfenbenskusten vill um, göra läge bättre för kakaoodlare. Europa importerar jättemycket kakao för att göra choklad från Västafrika och det har använts som ett sådant här trumfkort tidigare också från deras håll. Men nu skulle man vilja ha bättre arbetsförhållanden och löner för, för de som, som jobbar ute med de här kakaobönorna. En jättestor mängd av dem är nämligen helt lever under fattighetsgränsen och, och man tycker att det skulle kunna finnas ett sätt att att hjälpa dem uh, att få liksom en, en vettig lönfest arbete med tanke på hur, hur dyrt kakao också är nu för tiden och, och hur mycket ändå 
europeisk industri är i behov av det. Så att nu försöker man tillsammans då, det finns ett initiativ från, från Ghanas och Elfenbenskustens sida som då togs upp på det här EU-AU-mötet. Så det är värt att nämna kanske att det kan vara intressant att följa med om det kommer att leda någonstans. Och mer om ekonomi, så Kenias ekonomi går det väldigt bra för efter att man har, har så att säga, mjukat upp gränsen med Tanzania och alltså tagit bort en del tullavgifter och så här för att öka den bilaterala handeln mellan länderna. Så det har faktiskt lett till någonting. Vi pratar ju ofta om sådana här initiativ för att försöka öka handeln. Så nu lite så här resultatrapport. Att det har, I båda länderna så har det, har det haft positiva resultat att man har tagit bort tullar och försökt öka handeln. Mm. Vi diskuterar ju hur Tanzanias första kvinnliga president Samia Suluhu Hassan hade ändrat den här tidigare presidentens väldigt så här inåt tittande stil, alltså att Tanzania skulle klara sig själv och man skulle inte vara så beroende av andra. Men hon har ju då gjort tvärtom och öppnat upp mycket mer och, och framförallt då till, eller mycket också till Kenya. Och tydligen så är alltså den exporten från Tanzania till Kenya är nu störst under hela självständighetstiden. Och Kenya har också under corona varit tvungen att importera mer till exempel sånt som man förut har kunnat odla själv när det har varit en massa brist på olika saker. Men jag tycker det är intressant också för att man ser liksom ett litet resultat också av de här olika free trade agreements som, som finns i Östafrika överlag. Så det ska bli... Det, det här är liksom på något sätt en del av den helheten också. Och, och det är på något sätt intressant att se och följa med hur uh, handeln inom Afrika blir starkare. Exakt, och det är något som man har liksom sett fram emot och jobbat jättehårt för. Alltså, bara så här för att beskriva hur stor effekt det här har haft så Tanzanias export till Kenya fördubblades på bara tio månader. Och just före, då, då före uh, Samia Suluhu Hassan var president så hade de en massa en massa bråk mellan Kenia och Tanzania så kanske det behövs lite mer kvinnor vid makten där i Afrika för att få, få ekonomin att rulla lite bättre. Sen bara en liten påminnelse, vi pratade om det här att, att Storbritannien och Rwanda hade en, en, en överenskommelse där Storbritannien då kommer att skicka asylsökande som är icke-önskade i kungadömmet till Rwanda. Och nu såg jag bara en sån här kort vit egentligen en kollega till mig Simon Wolfart som jobbar för, för AFP i Rwanda så han har varit och, och tagit bilder i det här komplexet som då har eller hotellkomplexet så där de här migranterna då ska bo och det ser ju helt, ja, helt mysigt ut sådär som ett vilket fint hotell som helst, inte något lyx eller så här men ja, vad, vad kost, kommer det här då att kosta? 144 miljoner euro betalar Storbritannien för den här akkommoderingen eller, eller det här så det är bara en sån här liksom Wow, faktor. Och det, det här avtalet kommer då igång den 6 juni så ganska snart. Um, det har inte pratat så mycket i medierna överhuvudtaget om de här um, gruvarbetarna i Burkina Faso som var fast i en gruva i en månad. Uh, jag kommer att tänka på de här thailändska uh, pojkarna, de fotbollspojkarna som fastnade i en gruva och hela världen följde med. Och det är intressant hur olika man liksom hör och värderar människor beroende på typ mediesexighet eller hur en berättelse det är. Um, men i Burkina Faso så är det, det är ett kanadensiskt företag uh, som heter Trevali som har gruvor där. Uh, och för alltså ungefär en månad sedan 
så, så kom det in vatten där liksom rasa och, och kom översvämningar och åtta stycken människor som jobbar där fastna och man fick inte tag på dem och man visste inte i vilken del av den här gruvan de var och ända sedan dess så har det pågått räddningsarbeten där som, som faktiskt har fått jättelite medieuppmärksamhet i övriga världen och man hade hoppats att de här människorna skulle kunna ta sig det finns i gruvan tydligen sådana här liksom, uh, skyddade delar där dit man samlar vatten och, och mat just ifall att det skulle hända ett ras man hade hoppats att de skulle kunna liksom hunnit lyckas ta sig dit. Det var de flesta från den här gruvan han ändå fly. Men nu här helt för några dagar sedan så har man kunnat konstatera att, att alla, de här, alla de här åtta gruvarbetarna är döda. Och man lyckades inte få ut dem i tid. Det var sex stycken människor från Burkina Faso. Och en var från Tanzania och en var från Zambia. Mm. Just det där skulle vara typ det värsta sättet att, att dö på typ. Yep. Men intressant det här med gruva, jag tänka så här, min, min hjärna som funkar som det gör så börjar jag tänka så här, Burkina Faso äh, snart kommer dit eventuellt Wagner-soldater som ska utnyttja de här gruvorna, blir det måne bättre eller sämre? Ja, och, och jag undrar också hur läget bara nu har varit i den här kanadensiska det företaget som har nu satt till någon egen utredning men det har också den staten i Burkina Faso gjort. Så att, frågan är ju också att, att vems fel var det på sätt och vis. Att var, var det dålig säkerhetsanordning där? Kan, man, kan den här kanadensiska firman vara ansvarig? Och det är väl kanske det man kan anta. Mm. Exakt. Sen vill jag bara så här för att också hålla den här saken på agendan. Kriget i Etiopien pågår fortfarande. Um, ett och ett halvt år lite på hade, hade hållit på och uh, Human Rights Watch har släppt en ny rapport där man har intervjuat 427 människor i Västra Tigray mellan år 20, då december 2020 och mars 2022. Uh, och Västra Tigray är just de områdena av Tigray som, som Amhara och, Amharna och Tigrinerna strider om. Eller sådär, båda anser att det, att det hör till dem. Och ja, det här var bara en sån här liten... Jag går nu inte in desto djupare på det, men bara att de här intervjuerna tyder på att, att det har begåtts brott mot mänskligheten och, och krigsbrott. När det nu talas så mycket om krigsbrott också i Ukraina nu, så här har det också begåtts krigsbrott. Till exempel mord, äh, kidnappningar, tortyr, äh, tvingande av, av folk, att folk har tvingats att lämna sina hem med, liksom med, med våld, äh, våldtäkt, sexuellt slaveri, annat sexuellt våld. Uh, vad heter det? Unlawful, ska vara unlawful imprisonment, alltså bara att hålla ja, gripa folk utan, utan, utan att ha några rättsliga grunder för det. Um, också möjligtvis då extermination, alltså utrotning. Och andra inhumana akter om man hittar på sådana. Men ja, ingen, ingen cool läsning, men, men ja, viktigt bara att komma ihåg att det också pågår fast vi har blivit så navelskådande med krig i Ukraina nu i Europa. Mm, absolut. Men ska vi dyka in i ett av våra huvudämnen då? Mm. Sen om sidor. Somalia, kommer ni ihåg? De har försökt välja president. Det har tagit en liten stund. Men nu har det alltså skett. Det skedde i söndags. Och Osten Farmaggio är ett minneblott. Osten är borta. 
Men, men det verkar ju finnas en chans att han kan komma tillbaka eftersom alltså, han som nu blev vald, Hassan Sheikh Mohammed, har varit president också förut. Han var president varve innan Farmage och Farmage har alltså vunnit honom en gång då han blev president men nu kom Hassan och tog tillbaka sin plats. Precis, och ett av Farmagios lyften som han vann med det förra presidentvalet var att nästa val kommer att vara en man, en röst eller en kvinna, en röst. Direkta val alltså, men det hände inte. Det var bara Somalias 328 parlamentsledamöter som fick rösta och det var på grund av då oro för säkerheten. Och som vi har pratat om här tidigare också så har ju, har ju kanske osäkerheten i Somalia ökat ganska mycket på sistone. Speciellt när Amisom har, har lämnat landet och gett över till Atmis som då i princip är samma sak men, men som inte har riktigt någon finansiering och, och så här. Så. Det var ganska stor, stora siffror ändå som, som Farmage förlorade med. 214 mot 110. Jo det var väldigt tydligt att, att man inte var nöjd med det arbete som han har gjort. Och han har ju haft utmaningar och jag tror inte att att det hjälpte honom att, att just det tog så länge att ordna det här valet för att det gav vissa vibbar att klamra sig fast vid makten. Så att man körde med det här gamla trygga att, att den här andra Hassan Mohammed honom känner vi ju, han har varit här förut. Det var liksom ett på sätt och vis ganska tryggt val. Och vem är då Hassan Sheikh Mohammed förutom att han har varit president tidigare? Jo, han är, har sin bakgrund inom universitetet. Han har varit professor och lärare. Han har studerat historia och är en politisk aktivist. Tituleras han också i alla fall i sin Wikipedia-artikel. Han, jag tycker att det som är en intressant sak om honom jämfört med Osten, jämfört med Farmajo, är att han faktiskt, alltså Mohammed, var faktiskt i Somalia under inbördeskriget medan Farmajo fick asyl och flyttat till Kanada tror jag, eller USA. Så att han har kanske, ja, han har en annan sorts erfarenhet. Så det här var lite en sån här kamp mellan diasporan och de som aldrig lämnar landet på ett sätt. Och vi får se hur han kommer att komma överens med statsministern Roble, den här svenska, svensk-somalian som ju inte alls kommer överens med, med Farmajo. Men Mohammed när han senast satt så kom han inte heller överens med sin statsminister. Hmm, I see a trend here. Yep. Men Johan har inte riktigt så här, vad ska vi säga, inga lätta, lätta utmaningar att ta tag i. Kanske igen är så här ett jobb man, man skulle klara sig utan det här att vara Somalias president, här personligen åtminstone. Uh, men ja, just nu det är säkerhetsproblem och dessutom så lider ju Afrikas horn och östra Afrika av den värsta torkan på länge. Och tre och en halv miljoner somalier är under, liksom, riskerar alltså severe famine, så allvarlig hungersnöd. Så, så det är ganska, ja, vad ska man göra av det? Mm, där är ju också kriget i Ukraina en faktor eftersom det har påverkat, um, påverkat olika livsmedelsexporter i världen. Mm. Livsmedelspriserna och vetepriserna har gått upp och samtidigt så just så här pengar som, som kanske ska vara i öronmärkta för, för kriser i Afrika har sen gått också för att hjälpa flyktingar, ukrainska flyktingar i Europa. Men såg du det här att Biden har ju, alltså USAs president Joe Biden har äh, tagit tillbaka förra presidenten Donald Trumps ähm, löfte om att, att lämna olika internationella krisområden och, och soldater stack ju också, eller började sticka från, från Somalia amerikanska alltså, men Biden har nu bestämt att det ska mera dit och, eller ja, ja, du har märkt det 
Jag såg faktiskt nu när du säger så det var ju någonting jag hade tänkt lägga in här i manus också men som jag hade helt glömt. Men ja, USA gör en comeback till Somalia. Det är ju väldigt intressant. Också liksom med tanke på vad ska vi säga, Somalia, liksom den strategi- Somalias strategiska betydelse och, och vikt och liksom den kamp bland utomstående makter som redan nu sådär pågår i Somalia. Mm. Alltså jag måste få ut min frustration om det här bara. För att alltså, jag la märke till det första gången när jag började se att människor, amerikaner som jag känner, um, börjar posta på, på sociala medier att, att varför pratar ingen om att USA invaderar Somalia igen? Och jag var helt så att va? Vad har jag missat? Uh, och sen började jag kolla och, och folk skrev så att ja, att de skickar trupper till Somalia igen, att, att ingen vet att vi har ett krig med Somalia också. Och jag var helt förvirrad, alltså, för hur kan man ha så dålig koll på att liksom... Att, att ett krig skulle ha börjat, att USA skulle ha invaderat Somalia, det är ju inte det det handlar om. Och det får mig bara att bli liksom så frustrerad på att, att människor har så dålig kunskap om, om Somalia. Att, att det det handlar om är ju att USA har äh, skickat trupper dit för att hjälpa Somalias regeringens sida äh, att strida mot Al-Shabaab. Äh, som ju är Al-Qaida-kopplade terrorister och USA har ju förstås också där äh, sin sina egna säkerhetsaspekter i tankarna när de, när de strider mot dem. Men det här handlar alltså om trupper som, som somalierna får hjälp av. De är främst där för att, för att träna den somaliska armén men också hjälpa till mot, mot Al-Shabaab. Och, och det är liksom på något sätt... Jag vet, hur kan man... Att man, man har på något sätt så dålig koll på ett helt land. Man jämför det här, jag tror att för många amerikaner är det sådär att Irak, att man, man lägger paralleller med Irak, vilket man absolut inte kan göra. Det är helt olika situationer. Och, och sen, jag vet inte, jag antar att liksom den populärkulturella bilden som Amerika har av, um, av Somalia kommer från typ Black Hawk Down, uh, som ju var också en annan situation, det var en annorlunda krigssituation där. Sen, sen förstås är det en annan sak hur, hur alla faktorer i inbördeskrig, det ska vi absolut inte gå in på nu, men, men bara det här liksom att, att människor äh, inte har koll på hur en slags stat Somalia är idag och vad de har för utmaningar idag och, och bara automatiskt när de ser att trupper är deployed äh, någonstans att, att det skulle betyda att att det skulle vara USA som på något sätt attackerar, eller liksom att det är i konflikt med äh, regeringen av en stat. Jag förstår att man kanske tänker så att jag menar, det är ju inte ovanligt om man säger så, men, men ändå. Ja, och det handlar ju liksom ändå sådär, vad ska vi säga, för att, för att clear the fact så handlar det alltså om några hundra amerikanska soldater som kommer för att försöka nå, nå ett dussintal al-shabaab-ledare, eller det är vad de försöker, försöker liksom stånd. Men ja, men intressant ändå. Ja, och, och just eftersom Amisom-projektet tog slut så, så har ju, och, som vi alltid säger när vi pratar om det här, att när vi var där och pratade med den här somaliska generalen eh, som var ute där i fronten mot, mot Al-Shabaab så han var så där att vi klarar oss inte, vi behöver hjälp. Exakt. Så, men ja, men ja intressanta, intressanta tider i Somalia. Vi har faktiskt en positiv nyhet från Somalia också. Eller jag tycker åtminstone att det är en positiv nyhet. Det där presidentvalen var väl en positiv nyhet? Det var också en positiv nyhet. nyhet. att det egentligen blev. Ja, det är sant. Det är sant. Men också det har grundats en ny, ett nytt somaliskt medium som heter Bilan. Och det är ett medium av och för somaliska kvinnor. 
det finansieras av UNDP i och för sig så det är liksom inte en organisk uppstånden sak men, men ändå jätteviktigt för, för liksom demokrati och, och yttrandefrihet i Somalia. Den är då based i den här gröna zonen som är liksom den här väldigt starkt bevakade zonen vid runt Mogadishus flygfält. Men poängen är just den att, att liksom, det är så svårt som kvinna att jobba inom medier i Somalia och man blir, liksom, man blir uh, attackerad och antastad och, och liksom, familjen tycker inte att det är okej okay och, och män föreslår sexuella saker när man försöker jobba och så här. Så, att, så det här är då liksom en, en safe haven för de här kvinnorna att både kunna producera, intervjua andra kvinnor och producera sånt material som är relevant för somaliska kvinnor och kunna göra det utan att behöva bli antastade. Veckans person har jag inte hittat så jättemycket information om, men han heter Binjam Girmey och han är en eritreansk cyklist som gjorde historia här i veckan när han blev den första svarta afrikanen att vinna en etapp i ett cykellopp, ett av de här Grand Tour-cykellopperna när han vann en etapp i Giro d'Italia. Han är bara 22 år gammal men, men en, ett otroligt stort löfte som alla förutspår att han kommer att få en fantastisk framtid. Han har vunnit många så här juniorlopp, äh, afrikanska lopp. Han har silver i, i VM för ungdomar, eller under 23-åringar. Och nu vann han då sin första Giro d'Italia-etapp. Men sen så gick det lite snopet efter det, för nu har han tvingats avbryta. Eller åtminstone kan han inte delta i nästa etapp. Och varför då? Jo, för när han firade sin etappseger så fick han en skumpakork i ögat. Aj, det var han! Jag såg det. Stackaren. Men, ja, men stackaren, så onödigt. De skulle kanske borde så här fundera på att, är det, att kanske man inte ska skjuta skumpakorkar. För de facto, när han vann den här etappen så hade han en, en, en spurt som har kallats för årets spurt med en, en holländsk väldigt rutinerad cyklist. Så det var en fin, en fin grej att han lyckades vinna honom. Den här holländska cyklisten hade också fått en skumpakork i öga efter att han vann den första etappen av Giro d'Italia. Så hur skulle det vara nu Giro d'Italia sluta dela ut skumpaflaskor efter segrar? Ni måste hitta på någonting lite mer lite så här säkert så att säga. För han hade då fått den här korken i öga och sen hade det blivit någon blodutgjutelse i ögonkammaren på något sätt. Och så sa lagläkaren att det är bäst att man inte att man inte anstränger sig fysiskt så att det liksom inte blir ett hårt tryck eller så här. Så han blir nu inte blind åtminstone, men, men så fruktansvärt onödigt. Men som sagt... Måste jag, börja, ja. Men när man skjuter fyrverkerier så måste man ju också ha så här skyddsglasögon. Ja, exakt. Måste ha det. Kan de inte ha sina liksom cykelglasögon på sig? Ja, ursäkta. De sätter säkert... Jag vet inte hur mycket pengar de sätter på sina töntiga snabba glasögon. Kan inte de använda dem? Förlåt, Binjam Girvey. Du är säkert jätteduktig. Mm. Men det, jag försökte liksom hitta information just kommer från Eritrea. Det är ju ganska speciellt eller så här att hur mycket eritreanska cyklister finns det nu egentligen. Men, men han hade då tydligen blivit inspirerad av cykling från sin kusin. Och sen så sa han också att när han var liten så, så brukade han alltid sitta och, och titta på Giro d'Italia. Och sen gick han ut och cyklade och försökte vara som dem. Så för honom är det en jättestor stor grej att han har nu kommit, kommit så här långt. Men Eritrea och Etiopien är ju perfekta egentligen liksom ställen att öva cykling för att de är ju högt uppe och det är mycket berg och vackar och, och så här att man övar sin syreupptagningsförmåga så han antagligen kommer att bli en väldigt, väldigt framgångsrik cyklist, hoppas vi. Men tyvärr så har jag inte hittat desto mer information om honom. Man blir lite nyfiken just på hur hans, eftersom han kommer från en stat som inte är jättefri, uh, hur, hur hans förhållande är där. Men å andra sidan så brukar ju också odemokratiska ledare gilla när deras landsmän klarar sig internationellt i då, sport- eller kultursammanhang. 
No precis. Så att, och jag vet liksom inte att det är han helt, helt uppvuxen i Eritrea eller är han uppvuxen någon annanstans och så här att det var svårt att, att få information om. Men vi ändå vill gratulera och uppmärksamma att den första svarta afrikanen har vunnit ett, ett sånt här viktigt, en viktig cykeletapp. Facebook är lite i strile i Kenya för tillfället. Um, eller Meta som det heter för nu för tiden, förlåt. Um, Meta har blivit dragen i förrätta i, i Nairobi i Kenya tillsammans med sin underleverantör Sama. Uh, man, deras arbetare säger att, att de har blivit dåligt behandlade, uh, att man inte får att, att fackverksamhet förbjuds och det är främst sådana här content moderators, alltså de här människorna som, som sitter och tittar på allt det där hemska som vi inte vill se så att det kan städas bort, som till exempel videon av, av mord eller våldtäkt eller tortyr eller djurplågeri och sånt här. Um, det, det är en av de här content moderatorsen, Daniel Motaung, som har kommit ut uh, i allmänheten och sagt att, att Meta eller då snarare underleverantören samma um, sparkade honom efter att han hade precis blivit anställd och genast börjat sätta igång så här fackverksamhet uh, där på, på sitt kontor. Och, och han säger då att man olagligt vill förbjuda fack, uh, plus att, att han då säger att man får inte till exempel tillräckligt med psykologisk hjälp för att kunna hantera allt det här tunga som man tvingas titta på. Mm. Vi har pratat tidigare om det här liksom hur Facebook misslyck- har misslyckats med att städa bort sådana här fruktansvärda innehåll just gällande etiopiska inbördeskriget och då hur sådana som har jobbat med det säger att det är liksom så jätte, jättetungt att sitta och gå igenom sådant och ta bort det och liksom att och de är väldigt få som, som jobbar med jättestora områden. Och just att vad hade de här tjänarna? 1,50 dollar per timme. Sen hade nu den här samma gått med på att lite höja på lönen. Så nu får de 2 dollar och 20 cent per timme. Men just då ingen, ingen så här mentalt stöd för att de tvingas titta på sånt här. Och sitta liksom tusentals timmar och titta på sånt här. Så hur, liksom, hur påverkar det ens psyke undrar jag. Och så får man så här 220 i timmen. Skulle du göra det för 220 mm, ja. Verkligen inte. Jag skulle inte göra det för några pengar i världen. Jag, skulle, jag förstår inte hur poliser kan jobba med sådant heller. Och, och den här arbetstagaren Motaung som nu är med och drar, har dragit igång den här rättsprocessen säger också att, att Sama har och, och Meta har liksom fått människor dit på jobb under lite falska premisser. Att man har, inte, man har inte berättat riktigt vad det här med content moderator innebär och, och kanske sagt att det handlar om andra uppgifter än vad det sen till slut har handlat om. Uh, och det här är ju inte första gången som Meta har problem med det här. De har ju blivit anklagade just för att inte hjälpa sina arbetstagare uh, hantera det här tunga tidigare. Uh, och jag har för mig att någonstans i, i, i Kalifornien var det kanske så, så vann just några arbetstagare um, en, en, eller de fick, vad heter settlement? De fick mm. liksom förlikning. pengar ja, förlika tillsammans eller förlika med Meta då och fick pengar. För, för att ha varit med om det här. Så att uh, om man tittar på sådana här tidigare fall så kan det ju hända att, att det slutar på samma sätt nu i Nairobi också. Men um, förutom Meta så uh, är Twitter ju också väldigt mycket i rubrikerna i och med att sydafrikanen Elon Musk uh, skulle vara ute och shoppa. Men vad var det du sa om att kenianer um, inte vill vara, eller afrikaner inte vill vara på Twitter mera? Precis. 
för att då när hela den här härvan med att Elon Musk skulle köpa Twitter så var det jättemånga så här afrikaner, in, afrikanska influenser som jag följde på Twitter som var sådär, jaha, vad, vad ska vi ta oss till nu? Nu vill vi inte liksom mera vara på Twitter. Och orsaken, och delvis så ogillar de Elon Musk för att han är en vit sydafrikan um, men också liksom, inte, inte därför, men också för att han har liksom tyckt att man inte ska få städa bort åsikter som, eller liksom direkt rasistiska påhopp och, och, och sådana här grymheter som utvittar nu så där man, man kan ju anmäla på Twitter liksom om någonting bryter mot reglerna och Elon Musk har ju sagt att han inte att han är lite emot det här att man ska börja liksom som han kallar det begränsa yttrandefriheten. Ja, det där är så, det är så speciellt för jag tror inte att jag tror att människor glömmer att han är sydafrikan. Han har ju sig bott i USA eller Nordamerika största delen av sitt liv. Um, men han har vuxit upp under den rasistiska apartheid och bland annat New York Times frågar ju sig i en, i en lång artikel uh, om honom där man dock inte har fått intervju med honom men nog med hans tidigare skolkamrater bland annat att hur har det påverkat honom? Det måste ju ha påverkat hur han ser på världen för att han har levat i en sån här liksom bubbla där som, som barn och tonåring uh, där till exempel nyheter och tidningar inte var opartiska och det fanns jättemycket missinformation i dem och, och ibland kunde till och med delar från nyheterna i tidningarna liksom vara överstrukna för att staten inte ville att, att människor skulle få reda på hur de behandlar majoriteten av landet. Och då om någon vit man till exempel hade blivit död, alltså då visade man flaggan och namnen och, liksom och bilderna och, och det blev en jättestor grej i medierna medan sen så dödades det en massa svarta i polisvåld som inte fick någon uppmärksamhet överhuvudtaget. Ja, och det är intressant det där just att kan man tänka att det att han har vuxit upp i en sån omgivning att kan det ha påverkat honom på det sättet att han just därför vill liksom på något sätt att, att man ska få uttrycka sig jättefritt nu och alla ska få säga vad de vill för att det har varit så begränsat. Um, liksom, men, men just sen när människor som då under apartheid liksom led och var utsatta och, och människor som nu är jätteutsatta på på sociala medier för att prata och, och så här mord, mordhot som då främst kanske eller no, äh, rasism är ju ett jättestort problem där att man tänker att man skulle kanske kunna lyssna också på dem nu. Äh, men sen det som i den här New York Times-profilen var hans tidigare klasskamrater och också hans pappa som man tydligen inte har kontakt med mer men som bor ännu i, i Sydafrika säger det att han, han liksom äh, var nog inte eller betedde sig i alla fall inte som att han skulle ha varit typ järntvättad av apartheidregimen och hade svarta vänner och sådär. Det är ju det klassiska förstås man kan säga att jag är inte rasist, jag har faktiskt svarta vänner. Men, men liksom att han... Äh, vad, vad människor omkring honom säger så var att han klarar av att tänka själv nog och, och säga att det här var dåligt. Men, men de var ju så isolerade ändå. Liksom, och och sådär... Man, det pågick ju järntvätt i den där staten och jag undrar hur mycket man helt och hållet kan skylla sig från en sån sak. Ja, jag menar hela, alla lagar var ju uppbyggda enligt att vita människor är bättre än svarta människor på alla plan. Och liksom, ju svartare du är desto sämre är du. Så på något sätt liksom, att de växer upp där det är lagen i landet så det är ju klart att det påverkar det. Och jag menar det har man ju sett också. också liksom, no, jag har, tror jag aldrig stött på så rasistiska människor som en del vita sydafrikaner. Ja, definitivt, ja. Men, men ja, det, nu, har väl, nu har den här dealen att han ska köpa Twitter väl lite lagts på is, som jag har förstått, eller den är pausad. 
Um, men alltså man kan kanske inte säga att det här kommer att påverka oss alla men det kommer definitivt om och när han köper det och ändrar liksom på något sätt på reglerna och så här så kommer det nog att, att inverka på sättet som människor kommunicerar med varandra och, och säkert också med liksom på något sätt alltid när någon sätter gränserna vad man får säga lite längre så, så tar man ju ett steg liksom närmare den gränsen också med vad man får göra och, och det tycker jag är lite skrämmande. Mm. Och, och liksom, men det tycker jag att det är positivt nu att just när internet sprider sig över Afrika och liksom mer och mer användare, det finns mer och mer afrikanska användare både på Twitter och Facebook och annat sånt här så lyfts sådana här frågor upp mer. Att det liksom kommer, mm. kommer motröstar och kommer motreaktioner från, från afrikaner. Visst, för det är något som det här ändå på något sätt varit, det, sociala medier har ju hittills ändå ganska långt varit på något sätt de vitas territorium. Att man märker att det också sker en liten förändring i, i det här, tycker jag åtminstone jag. Och det är en bra sak. Det hänger ju kanske lite ihop med, med veckans tips också. Uh, om man ser det från det perspektivet att det kommer mera röster från Afrika och mera olika bilder av Afrika som också påverkar människor utanför Afrika att se. Uh, ni har kanske hört om den här nya Netflix-serien, det har talats en del om den, som heter Young Famous and African. Uh, det är en reality-serie där man följer, <laughs> följer några väldigt rika och unga och framgångsrika afrikaner uh, i deras liv. Um, den enda jag kände igen av det här så var Diamond Platinums, den här um, sångaren som är en av karaktärerna. Men det verkar väldigt så där, jag vet inte, Real Housewives blandat med någonting annat. Selling sunsets. Reality. <laughs> ja. Yeah. Men det är nog roligt att, det liksom just att, säga att allting behöver inte vara, att, det, att också i Afrika kan man göra liksom lite sån här, sån sorts reality, så att säga. Så Young Famous and Absolut. African. Ja, och man kan, jag tror man kan kritisera väldigt mycket den också så där för att sprida en så här romantiserad kapitalistisk livsstil. Men, men de facto så fattas på något sätt den där bilden av afrikanska människor totalt från, från äh, representation i media liksom i hela världen. Så mm. på det sättet så är den kanske ganska viktig. Och ja. jag tror att den är väldigt underhållande. Och nu har jag inte ännu själv tittat på det, men jag menar också bara det att den utspelar sig i en miljö som är o- obekant för folk, att man liksom ser afrikanska städer och, och ställen och så här, så det är ju, det är ju alltid positivt. Um, men hej på tal om Diamond Platinums och förra veckan hipsade vi om att Angelique Kidjo är på väg till Finland, så Burna Boy mm. uppträder på Flow-festivalen i Helsingfors. Det har jag missat, är det sant? Så har jag fått påstått åt mig. Wow. Så jag blev så här, kanske det är dags för mig att, att gå på Flow-festivalen. Det har inte gjort, ja, de säger ju att Flow-festivalen inte mer är för unga utan den är för millennialer så jag antar att ja. vi har flyttats över från, från en grupp av människor till en annan. <laughs> så nu är det dags för mig att gå. Men ja, men det tycker jag låter, låter som någonting jag skulle kunna, kunna satsa på. Mm. Det här var på Denom Afrika avsnitt 141 ute på internationella vatten och jag ber om ursäkt för allt bakgrundsljud. Jag hoppas att det inte har stört er lyssningsupplevelse allt för mycket. Um, om det har gjort det så kan ni skicka hatpost till podenomafrika.gmail.com eller direkt till mig på Twitter, Lislott Lindström. Och så kan ni skicka kärleksbrev till Hanna på Twitter, Hanna Nordensvan. Um, och så finns vi förstås också på Facebook och Instagram. Och som sagt, håll ögonen uppe igen på Instagram för det kommer mer till vi. Mm.